0: Saluditos mi gente, ¿y qué es la que hay? Bienvenidos a una nueva edición de 30 Equipos en 30 Días, edición número 26 en esta serie de colaboración entre la cueva de la NBA y NBA Discussions, donde... Por el mes entero de septiembre, estamos analizando los 30 equipos en la NBA, uno por día. Hoy, 27 de septiembre, ya estamos en la recta final. Últimos cinco equipos de esta serie y hoy venimos hablando de los Dallas Mavericks, representando a la NBA el Juanillo, representando a NBA Discussions. Este servidor es Kevin Reyes, T-Flash, 305. Juanillo, mi hermano, ¿cómo te encuentras?
1: Saludito, ¿verdad? Toda esa gente que nos está sintonizando. Me encuentro bien, gracias a Dios. Ya, mira, ready. En la melaza de la serie, episodio 26 de Alan Maverick, como siempre digo, si es la primera vez que nos ve, hay 25 episodios súper buenos de análisis puro, ¿verdad? Eh, Esperándolos, los pueden conseguir en cualquiera de estas dos páginas que le salen ahí, en y en la cueva en NBA, que son las dos mejores páginas. So, si no nos sigue, denle para allá porque la calidad está en estas dos páginas. Así que, si no nos siguen, no estás en nada.
0: Así mismo es Juanillo, y vamos a estar hablando hoy de Dallas, hay 25 videitos tales y como este, así que si eres nuevo a la serie, si te perdiste alguno eh, al finalizar este, pues puedes ir a ver este, los anteriores 25, y ahora hablamos de los Celtics, hoy toca hablar de los Mavs, que la temporada pasada terminaron con marca de 52 y 30, cuarto lugar en la conferencia del oeste, los Mavs hicieron un recorrido eh, sorpresivo a la final ...del oeste... Eh, ...perdiendo contra los eventuales campeones Warriors... ...en cinco partidos... ...pero antes de eso... ...derrotaron a los Utah Jazz en seis juegos... ...empezaron la serie sin Lucas ...este... ...se defendieron... ...y una vez llegó Luca, ...pues acabaron con lo que era el núcleo... ...de Donovan Mitchell y Rudy Gobert en Utah... ...en la segunda ronda Dieron la sorpresa del, de, del siglo... ...derrotando a los Phoenix Suns... Aniquilando, ...aniquilando... ...a los Phoenix Suns en ese séptimo juego... En Phoenix, eh, destrozándolos, está eh, todo, cualquier sinónimo que te pueda venir a la mente, lo hicieron a los Suns en ese séptimo juego, y como dije, perdieron en 5 eh, ante los Warriors. Obviamente, si estamos hablando de Dallas, hay que empezar y terminar hablando de Luka Doncic, que con 22 años nada más, este, jugó 60 juegos nada más, pero 28.8 rebotes, no asistencias, 45% de campo, 35% de 3, eh, Increíble, o sea, lo, lo que este tipo hace en NBA, en FIBA, en Olimpiadas, en Eurocup, donde sea, en Eurobasket, eh, donde sea, el tipo es arte, arte lo que hace con el balón en sus manos, Jalen Bronson jugó 79 juegos, promedio 16 puntos, 4 asistencias, jugó súper bien en un rol este elevado. Con los Mavericks, Steam Hardaway Jr. solamente jugó la mitad de temporada, 42 juegos antes de sufrir una lesión en el pie, que lo mantuvo fuera por este, la segunda mitad completa. En esos juegos pues, no jugó tan bien, promedio 14.39% de campo, eh, pero los Mavs, lo que hizo a los Mavs fue su defensa. Su ofensiva, aparte de Luca, eh, o sea, su ofensiva fue, fue promedio por Luca. Tuvieron, fueron 15 en Offensive Rating, tuvieron 24 en puntos este en promedio de puntos durante toda la temporada décimos en triples encestados todo eso fue por Luca porque después de eso pues verdad no había mucha consistencia pero lo que los hizo lo que les ayudó a hacer excelentes defensivamente a excelentes en, to en toda la temporada fue su defensa tuvieron sextos en defensive rating segundo en puntos permitidos y eso se dio a la entrada de Jason Kidd como su nuevo dirigente este, luego de, de este, decidir que, que ya con Rick Carlyle, este no iban a, a seguir, Rick Carlisle cogió para Indiana este, y firmaron a Jason Kidd que jugó con ellos el, eh, anteriormente, ganaron un campeonato con él en el 2011 y ahora como dirigente eh, hizo su defensa, que fue excelente. En términos del producto en cancha, Dorian Finney-Smith jugó 80 juegos, fue excelente en nivel defensivo. Eh, Dwight Power hizo su trabajo, Maxi Cleaver jugó 59 juegos y en eso fue muy bueno, al igual que Reggie Bullock que tiró 36% de tres y defendió muy bien a Alero, ese mismo Jalen Bronson fue bueno, Lucas mejoró un montón defensivamente yo creo que nadie este, no, le está dando el crédito que se merece en ese aspecto, eh, hubo un cambio en Dallas y fue el final de la era de Kristaps Porzingis con el equipo, luego de varios años que, verdad, esperaban que fuera la segunda espada al lado de Luca, este, y no se no dio en los playoffs, quizás el rol no tenía el rol adecuado, lo terminaron cambiando a mitad de temporada por Spencer Dinwiddie para abrir la cancha a Luca y con cuadros más pequeños. Dinwiddie en 23 juegos de temporada regular promedió 15 puntos, eh, casi cuatro asistencias, lanzando 49% de campo, 40% de 3. Y, ¿verdad? Ya dije lo que pasó este, los playoffs, que Luca fue sensacional, Bronson elevó su nivel, especialmente en esos juegos donde Luca no jugó. Tim hizo su trabajo, al igual que los otros jugadores que ya mencioné. Eh, Juan, y de manera general, ¿qué te pareció la temporada pasada de Dallas? Bueno, pues la temporada
1: pasada, hay que decirlo, fue un éxito. Eh, pudieron verla. Cambela y ese se acabó el, el drama que tenían de Lucas y traíste a piezas, ¿verdad? Eh, especialmente lo que fue Dingweed, que cayó perfectamente, es otro creador de ofensiva, ¿verdad? Como tú muy bien mencionaste, la, la ofensiva en la temporada, pues, eh, se mantuvieron 15, pero fue por, por, por todo lo que hacía Lucadón, si ninguno de los demás jugadores era un jugador, ¿verdad?, que se podía mantener consistente, pero hay que mencionarlo, Lucadón, si una temporada... Eh, especial 28 puntos eh, 9 rebotes casi 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 10 asistencias eh, se mantuvo el eh, eh, en ese parámetro eh, Reggie Bullard, verdad eh, denis fin smith una defensa como tú dijiste este equipo se mantuvo así eh, competitivo por, por la defensa por la ofensiva ¿verdad? era era luca Vasquez por el lado ofensivo eh, especialmente lo, donde va el éxito de esta temporada fue los playoffs, ¿verdad? Porque nadie, yo creo que nadie los, los daba allá arriba. De hecho, eh, muchas personas, incluso, o sea, me tengo que incluir cuando yo vi que Luca Doncic se, se perdía dos partidos eh, de la primera ronda, Pues yo pensaba que no, no pasaba nuevamente de primera ronda, pues. Comparar las temporadas anteriores, ¿verdad? La primera vez que pasan en segunda, de primera ronda eh, y pasaron y llegaron a a, a, a finales de conferencia Eliminan, ¿verdad? Humillantemente a, a los Suns. A mí, a mí me duele, ¿verdad? Ese juego. Fue difícil de ver. Pero hay eh, mucho crédito, ¿verdad? Por, por, por la mejora que dieron de una temporada a otra. A pesar del mal comienzo, me acuerdo de, de Dallas. Tuvo, fueron de esos equipos que eh, tuvieron dos versiones. El, el equipo que comenzó y el equipo que terminó. Claramente fueron mejorando a la temporada, especialmente Lucas. Lucas se vio bien fuera de condición empezando la temporada, pero ¿verdad? Poco a poco fue que cayendo, ¿verdad? Y terminó, si no me equivoco, top five para el MVP. Eh, yo creo que fue una temporada súper exitosa, especialmente en los players.
0: Sí, este, y Lucas. O sea, Lucas Magic, me lo dicen y lo dicen por algo. Este, lo que, lo que él puede hacer con el balón en sus manos, no importa. Cuál sea el escenario, es increíble y pues, verdad, crédito a Jason Kidd y el coaching staff, lo que pudo hacer. Este, pero como tú dijiste, sorprendieron a un montón de personas, eh, inclusive, verdad, ese séptimo juego, o sea, Luca hizo lo que le dio la gana. Este, Luca dicta el juego eh, y pues, es fascinante de ver. Ahora bien, cuando estamos hablando de un equipo que sobrepasó expectativas, ciertamente el reto es identificar cuál es tu realidad, porque este, podamos ver un escenario donde esta es la realidad de Dallas y, siga, y son un excelente equipo o quizás este, tuvieron una excelente temporada pero ya ahora pues bajan el nivel que yo creo que eso es lo, lo, lo tricky de, de estas situaciones de cuando un equipo sobrepasa expectativas determinar si okay, realmente estamos en este nivel y tenemos que mejorar para, porque seguimos en este nivel o es que realmente pues nos faltan cosas que mejorar y tuvimos una buena temporada Dallas hizo el intento de esta temporada muerta de añadir unas cuantas piezas y veremos a ver ahora cómo lo hicieron. Eh, en el draft adquirieron a Jaden Hardy con un pick este, que tuvieron de primera ronda. Hardy que viene del G League Ignite, es un armador que suma a su causa. Vía cambio añadieron a Christian Wood de los Houston Rockets, cambiando un par de piezas por él. En agencia libre firmaron a JaVale McGee, se lo quitaron a los Phoenix Suns. Este, también firmaron a Tyler Dorsey que en un contrato tuve y retuvieron a tío Pinson al igual que firmando a Maxi Cleaver a una extensión para evitar que él entre a agencia libre, entrar a la agencia libre el verano que viene. Jugadores que perdieron, eh, Trey Burke, Bojan St Marjanovic, perdóname, Sterling Brown y Marquis Chris se fueron en ese cambio por Christian Wood y la pieza importante que perdieron fue Jalen Bronson. Que firmó un contrato sumamente lucrativo con los Knicks. Juan, y de manera general, ¿qué te pareció la temporada muerta, las adiciones y los jugadores que perdieron este, de Dallas?
1: A mí me gustó, fue, fue relativamente buena, especialmente eh, la firma de, de Joval Magui. Yo creo que él, él, es, el, él es el centro suplente perfecto. Eh, yo creo que ese rol, ¿verdad?, lo hizo excelente. En los fines son, verdad, es una baja bien fuerte para ellos. Eh, la otra movida que me encantó fue Si Wood, eh, este típico, verdad, hombre grande, buen tirador. Como yo digo, Lucadon sí tiene un estilo de juego, verdad, eh, que es todo él. So, lo más, lo más eh, complementario para él es joderlo de, de, de tiradores y que él pueda hacer su juego porque tiene una excelente habilidad, verdad, de pasar. Y pues el mero hecho de que los rodés de jugadores que puedan meter el triple, pues eh, prácticamente darle una ventaja a, a Luka Doncic, ¿verdad? Cuando vaya a crear sus su propios tiros, eh, ¿verdad? Perdieron a Bronson, perdieron, pues no iban a igualarles ofertas. oferta, eso era demasiado dinero, eso se ha hablado, ¿verdad? Bronson, pues lamentablemente eh, fue parte de, de esta temporada exitosa y de ron de, 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 de playoffs eh, él fue parte clave. Eh, elevó su juego de manera eh, bien eficiente, pero demasiado chavos, ¿verdad? Hay que tomar decisiones ahí. Pues lamentablemente se perdió, pero eh, me encantó la extensión de Cliva, eh, Maxi Cleaver. Eh, él es otro jugador grande que defiende y mete el triple. Cuando tú vas construyendo, ¿verdad? Al lado de Lucadón, esas habilidades, ¿verdad? Son necesarias. Este equipo te, eh, te dio victorias. Siendo un buen equipo defensivo, y pues si Luca te cargó el lado ofensivo, pues rodeándolo de tiradores esa es la mejor forma, ¿verdad?, de tú jugar el Luca Básquetbol.
0: Sí, yo creo que la adición de Christian Wood fue una muy buena. Este, añadir un jugador de, de su calibre ofensivo. Creo que la, la pregunta que hay que hacerse es: que ¿cuál es el encaje del defensivo? Porque simplemente pues, no es el mejor defensor del mundo. Y yo creo que eso es una, una conversación que sí se puede tener ahorita. O sea, este, cómo encaja él con Jason King que un jugador, es alguien que predica la defensa a través de todas sus este, temporadas dirigiendo, pues ha tenido una buena defensa. Hay que ver cu cuál es el encaje de, de Wood en ese aspecto, en ese escenario, con la defensa que tiene eh, Jason Keane. Pero ciertamente, pues en términos del fit ofensivo, es lo que necesitan. Necesitan ayuda en ofensiva, creo que la defensa la pueden hacer funcionar, eh, pero pues ahí lo ofensivo es este es la defensa, perdóname, es donde veremos qué eh, que pueden hacer el pick de Hardy, es uno que a mí me gusta. Creo que Hardy, y de manera similar a, a como lo mencioné con champ de los Bucks, irónicamente ambos son del G League Ignite, eh, pero Hardy es alguien que pues quizás tiene unas cuantas debilidades en su juego, tiene un buen potencial ofensivo eh, cuando, con la yompa cuando la está metiendo y el manejo del balón cuando está atacando eh, tuvo un, un, unos periodos buenos en Summer League en un equipo aquí como Dallas no le van a pedir tanto pero cuando sí le pidan pues lo puede poner en un rol donde solamente se vean sus fortalezas eh, y yo creo que es especialmente importante considerando la baja de Jalen Bronson que eh, los afecta, o sea obviamente era mucho dinero como tú dijiste y pues había que tomar una decisión legítima de si realmente valía la pena y malo por tanto pero sí creo que ciertamente pues, el jugador el calibre de jugador que perdieron pues es uno muy bueno y pues hay un hoyo, hoyo gran, bastante grande ahí que van a necesitar reemplazar no es pues. cool. eso este adquirir a Magui es una apuesta porque Magui lleva varios años ya que solamente juega de reserva y pues juega minutos limitados ciertamente se vio rejuvenecido en Phoenix eh, la temporada pasada, especialmente cuando tuvieron bajas en esa posición, eh, hay que ver cómo, cómo se ven este máximo, un rol mayor, así. Eh, Pasando ahora a lo que es proyectar su juego regular, precisamente vamos a irlo por ahí porque hay un par de, de interrogantes aquí. Yo creo que aquí no hay ningún jugador sembrado que no se llame Luka Doncic, yo creo que fuera de eso... Eh, se puede tener un buen argumento para ir en varias direcciones. Eh, ¿Por cuál dirección tú dirías, y en construir el cuadro titular ideal alrededor de Luca Doncic para empezar la temporada?
1: Bueno, yo, yo me acuerdo que yo había leído una noticia que Magui había dicho que le habían asegurado el cuadro titular. so no sé si eso es tan real, ¿verdad? Yo, yo no me dejé llevar por eso, porque si, si me hubiese dejado llevar por eso, pues tendría que hacer un ajuste, pero el cuadro titular, ¿verdad? Como yo dije, Luka Doncic, el mejor baloncesto que puede eh, jugar es jodido de tiradores, ¿verdad? Eh, yo ahora mismo, mi cuadro sería de poner Luca Doncic, tendría a Tim Hildewin Jr., ¿verdad? Si, si vuelve saludable, tendría a Reggie Bullock, tenía a Fitz Smith y a Seabood sería full, eh, repleto de tiradores, ¿verdad? Eh, si sí, usted tendría una gran responsabilidad, no, no por lo que pueda hacer el lado ofensivo, ¿verdad? Ya estamos hablando del lado defensivo, eh, tendríamos que ver, ¿verdad? Pero eh, mi otro caso, ¿verdad? En el caso de lo que Magui hubiese eh, que dijo, eh, es cierto, pues ahí pues, yo ajustaría. Cambiaría a la 4, ¿verdad? Pondría a Maggie y, pues, la, la persona que estaría sacando sería a Bullock y subiendo a Danny Smith. Si ese fuera el caso, ¿verdad? De, de, de que fuera cierto que dijo que la aseguraron el cuadro titular.
0: Sí, yo creo que es. este Es una conversación bien interesante. Eh, porque. Como tú mencionaste, o sea, sale ese reportaje que me confundió un montón de yo veo al McGee asegurando su posición de, de centro. Yo lo veo bien complicado. Eh, el hecho de que McGee y Wood puedan encajar porque Christian Wood, o sea, es que Christian Wood, mano en defensa, no hace nada porque en, de centro no puede encontrar a los hombres grandes que, que están en la pintura, pero defendiendo en el perímetro tampoco no puede es muy lento para defender a, a aleros que juegan de power forward. sabes que... Y hasta centros que tiran. sabes es que es un reto. Eh. Yo igual me iría con Lucas. Igual me iría con Finney Smith. Igual me iría con Reggie Bullock. Cambiaría a Spencer Dean Witty por Tim Haraway Jr. Eh, Tim Hadaway Jr. te este saluda. Hablamos no, a lo mejor como sexto este hombre. Dean Witty me gustó mucho lo que vi de él. Eh, y pues Christian Wood de centro. Eh, yo no sé... ¿Quién le habrá asegurado el puesto de a aquí de centro? Eh, pero honestamente, se me hace bien complicado verlo. Creo que este es el mejor cuadro para maximizar el spacing. Hardaway orará que tenga una mejor temporada y si la tiene, puede, puede tener una conversación para sexto hombre del año. Eh, pero honestamente, Christian Wood de centro me tiene bien interesado. Me tiene bien interesado ver cómo ¿Cómo eso funciona? ¿Cómo tú crees que lo puedan usar defensivamente? Porque yo creo que ahí está el reto, o sea, como que puedo ver puedo ver un montón de cosas, o sea, él, para mí, yo creo que él tiene que venir enfocado. Yo creo que Jason king no puede inventarse un esquema donde Christian Wood, o se la escondan en defensa. Él tiene que venir este, enfocado y, y puesto para moverse y para jugar. Eh, Dalas hizo bastante buen uso de zonas, de zonas defensivas el año pasado. Creo que eso es algo que pueden implementar para esconder a Christian Wood este, y Luca no tener que hacer tanto. Eh, pero ciertamente quizás jugando un esquema agresivo con Christian Wood doblando, cuando haga un ping error haciendo hedge, eh, va a tener que moverse un montón y creo que la defensa de las va a tener que ser una bien activa para mantener a Christian Wood este bueno, en ese lado y no mantenerlos o sea, estáticos ayudarle a la pintura también, creo que va a ser importante, eh, pero necesitan que vengan enfocados, pero por lo menos en términos esquemáticos, pues eso es como que algunas maneras que yo veo que lo pueden usar, tú qué tal, cómo ves que, que Christian Bull puede aliviar, por lo menos en defensa, y después si quieres añadir después en ofensiva, cómo tú crees que qué tipo de error tú crees que pueda tener en ambos lados
1: Yo creo que este equipo tiene que contagiarlo ¿verdad? Eh, con esa, esa sed de ganar que entras ahora a una franquicia diferente eh, acordamos que él estaba en los Houston Rockets eh, el, el video está es el primer video ¿verdad? de esta serie so, podrían ir allá eh, yo no confío mucho en, lo, en la franquicia verdad lo, lo, lo que trae ahí este, yo yo creo que, que él, él, él tiene que ser más agresivo y ver la importancia del lado defensivo y tanto para ese equipo ahora mismo la apuesta la hicieron en él, pero él tiene que tener compromiso, yo creo que van a haber esquemas, yo creo que van a haber múltiples zonas verdad en las que lo pueden ayudar, pero él tiene que tener eh, esa sed de agresividad y, y ese instinto de mejorar eh, porque tiene una gran responsabilidad eh, el lado ofensivo, como te dije eh, no me preocupa, yo creo que con Luka Doncic y por las habilidades que ha demostrado en, su lado, en el lado ofensivo pues va a encajar super bien, ahora en el lado defensivo, eh tiene, tiene mucha responsabilidad. So, estoy súper ansioso de ver, ¿verdad? Como Jason Kip, ¿verdad? Eh, lo ayuda y lo ayuda a mejorar individualmente, ¿verdad? Porque yo sé que van a haber dichas zonas, ¿verdad? En las cuales puedan ayudarlo, pero eh, no pueden jugar zona todo el juego. So, él tiene que, tiene que mejorar.
0: ¿Con cuánta frecuencia tú, juegas que, tú crees que Wood juega a la posición de centro? Porque obviamente hablamos de que lo pondríamos como regular, pero aparte de él, pues tienes a McGee, obviamente, el cual hemos mencionado, tienen a Cleaver, detrás de ellos dos tienen a Bertans, tienen a Tobias Powell, eh, o sea, Wood empieza el juego de centro, pero ¿cuánto tiempo que él esté en cancha tú ves que él juega centro o es que empieza centro y ya después le ponen un hombre grande al lado de él? ¿Cómo, cómo tú ves esa dinámica funcionando?
1: Sí, yo, yo, yo creo que él va a jugar... No sé si más, pero más o menos, vamos a decir, un 50-50 va a jugar también bastante la posición de power forward, como tú muy bien mencionaste, hay bastante centro, está Magui, está Power, está Masicliba, entonces hasta ahora, ¿verdad?, que no, no ha habido cambio ni nada, pues, son jugadores útiles, tienes que buscar la manera eh, de, de marcharlos. Yo creo que, pues, como te dije, en el lado ofensivo la habilidad de tirar, pues, Puede marcharlo con Power, lo puede, puede jugar junto. Yo creo que puede jugar junto, ¿verdad? El reto sería en el lado defensivo. So, lo, Christian Wood lo que tiene que hacer es enfocarse. Eh, te digo, ya no está en Houston Rock, está en los Dallas Mavericks. Eh, Tienen unas metas de ganar. Eh, tiene una responsabilidad más grande, no es simplemente meter la pelotita. Yo creo que tiene que enfocarse en ese lado defensivo. Pero sí, yo creo que va a estar bastante tiempo en lo que es la posición de Power Forward.
0: Yo creo que debería jugar un montón de centro. Yo creo que los tiempos que él esté jugando de Power... Eh, cuando esté jugando Power 4 sería mínimo cuando esté aquí en cancha. Pero fuera de eso, cuando esté aquí en cancha, le da a break a Buda a descansar. Y yo no creo que Dwight Power tenga un rol significativo. Sí le están pagando bastante. Eh, ahora mismo la temporada que viene se va a estar ganando 11 millones. Eh, pero honestamente, o sea, si tienes a Cleaver, tienes a McGee, tienes a Wood, tienes a Finney Smith, tienes a Bertans que puede tirar, o idealmente tira porque a veces está, tira, tira, pero a veces no mete. Eh, yo no le veo un rol en esta rotación a Dwight Powell. So, por lo menos yo lo veo que Christian Wood como 75, 80% del tiempo tiene que estar jugando centro. Bueno, ahí sí es esa dinámica que ahora va funcionando. Eh, eso después lo dejo para, para las expectativas. Vamos a pasar a predicción de récord. Mirar esta el mejor y peor caso de los Dallas Mavericks en esta temporada regular. Juanillo, ¿cómo tú verías a, a Dallas eh, en esta temporada, en su mejor y en su peor caso?
1: En el mejor caso, yo sé que yo dije anteriormente que la mayoría de los equipos les iba a poner uno, pero este aquí este no es el caso. En el mejor caso, pues yo lo tendría, tendría tercero tendría a los Clippers y a son por encima de ellos. pero verdad, como, como dije, este es un equipo que tuvo una una excelente temporada pasada, un excelente playoff run. Eh, técnicamente se quedaron casi iguales en cuestión de su núcleo. Perdieron a Bronson, pero añadieron a Seaboot, añadieron a Maguizo, que añadieron piezas. Eh, este es un equipo joven, Jason Kidd, eh, yo creo que como yo hablé anteriormente, Dudó que hizo clic con Boston, pues yo creo que ellos hicieron clic con Dallas eh, ese esquema defensivo, ¿verdad? hizo este equipo prácticamente con las mismas piezas era un equipo defensivo eh, yo creo que mientras se mantengan así y pues jugadores tengan buenos jugadores tirando bien eficiente al lado de Lucas Duns, pues eh, es un equipo ¿verdad? contender en el peor caso, pues yo los tendría quinto Tendría por encima a Clipper, a Sons, a Memphis y a Denver. Serían los equipos que tendría por encima. Eh, pues aquí vienen varias de mis cuestionantes. Eh, la defensa de C. Wood. ¿verdad? Eh, yo creo que si él no mejora eso, ¿verdad? Y trae el lado negativo de Houston, creo que es aquí, porque también hay que decirlo, No, 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 se, no se le conoce como el mejor compañero hasta ahora, ¿verdad? Eh, también eso podría afectar la química, y pues hay varios jugadores, ¿verdad?, que vienen de lesiones, Tim Hardaway Jr., si no viene con su producción, eh, yo de hecho, yo los tenía switchados, tú, tú tenías a Tim Hardaway Jr., ¿verdad?, como si tenía una buena temporada posible candidato al premio del sexto hombre del año, pues yo los tendría gb yo tendría a Spencer D. Weedy como posible candidato del sexto hombre del año, eh, yo creo que yo los pondría al revés a pesar de que Dingwiddie sería el que cerraría los juegos porque yo creo que van a necesitar de él en la segunda unidad eh, esos serían mis dos casos, no, no hay mucha diferencia más o menos están esos tres range mi mejor caso sería tercero de la conferencia mi peor caso serían quintos en la conferencia
0: pues es curioso porque yo los tengo en, vamos por la misma línea pero en mi, ambos casos yo los tengo un puesto más bajito que tú en mi mejor caso, tú los tienes quinto y yo los tendría sexto. Todavía en los playoffs, pero sexto. Con Memphis, Golden State, los Clippers, Phoenix y Denver siendo mejores equipos. Igual sería cuestión de que Christian Wood el encaje no, no sea tan bueno, eh, Team Hardaway no haga como se suponga y Lucas tenga que hacerlo todo y pues, ajá, no, no... Este, tienen ahí una debilidad defensiva en Christian Wood Que no, no creo que vayan a poder tener la, la buena defensa que tuvieron la temporada pasada Y si la ofensiva no, no es mejor Pues podrían terminar sexto Y en el mejor caso tendría cuarto eh, Igual sería muy bueno Excelente El encaje funcionaría Pero no veo un mundo donde Terminen siendo mejor equipo O tengan una mejor temporada regular De la manera que debo decirlo eh, Que los Clippers, Suns, ni Warriors eh, quizás los Suns, porque hay un par de problemitas ahí, Golden State si pasan lesiones o si descansan a jugadores, podría haber algo así que termine en tercero pero no sé no, 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 no lo veo tanto creo que los tendría terminando cuarto entonces pasando a expectativas que nos gustaría ver del equipo esta temporada, eh, ya que hemos hablado de ellos bastante eh, o an antes de, de entrar a esa comparativa eh, cuán importante para los Mavericks sea, ya sea desde la banca o como regular es la, la buena producción que deba tener Tim Hardaway Jr porque sabemos que, que llegaron a, la, a, la, a finales de conferencia sin él, obviamente él los hubiera ayudado un montón este, como un tirador extra eh, qué tipo de producción necesitan de él y cuán importante es para, para su éxito Necesitan,
1: ya dependiendo, ¿verdad? Si sea titular o sexto hombre, eh, necesitan que sea un role player eh, fijo. Si es sexto hombre, necesitamos que sea un candidato de, para pa el sexto hombre del año, si no de esto. Eh, necesitamos esa producción de él. Eh, él tiene que estar prácticamente los 14 a 15 puntos con tiros eficientes, yo creo que si sí, verdad, este equipo llegó a finales de conferencia, él los hubiese ayudado, yo creo que un tirador verdad de su calibre al lado de Luka Doncic pues cae perfecto, él tiene que venir verdad dentro de, de si viene saludable seguir tirando eficientemente él, es, él, 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 él se consiguió su contrato por eso, un tirador eficiente eh, no, no es el tipo que te va a crear Muchos tiros, ¿verdad? Eh, pero sí va, va, sí va a encontrar esos tiros cómodos. como te dije. Luka sí va a estar ahí. Double Team va a estar ahí. So, Jugadores como Team Hardaway Jones, tú los necesitas al lado de eso. Yo creo que va a ser de gran impacto. Se mantiene saludable. Él tiene que venir a tirar eficientemente.
0: ¿De quién necesitan más? ¿De él o de Spencer Dimwitty?
1: De Spencer Dinwiddie. Yo creo que él ahora mismo es el segundo creador de ofensiva confiable eh, que tú le puedes dar, ¿verdad? Cuando no esté Luca Luka Doncic. O sea, después de Luka Doncic sería él. Y yo creo que esa responsabilidad, ¿verdad? Prácticamente como Bronson él tiene que llenar ese hueco. Y él tiene que hacer el trabajo. Él hizo el trabajo súper bien. En los players hizo un trabajo esencial. Tiene que mantener ese nivel, incluso subir un poco más. Yo creo que si se mantiene saludable, ¿verdad? Widen, es un excelente creador. Eh, es un buen pasador también. Y puede quitarle presión a Luca Donzi. Y de eso se trata. Eh, hay muchos tiradores, aunque se le va a hacer fácil a él también, ¿verdad? Cuando vengan esos double team en cierto caso. Pero tiene que quitarle presión a Luca Donzi para que Luca Donzi, ¿verdad? Pueda, pueda tener más flexibilidad en, 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 en esa área. Yo creo que, yo creo que, fuera, después de Si sería el otro jugador, ¿verdad? Más importante de, de que tenga, tenga que... Eh,
0: jugar eficiente para que este equipo corra su rumbo como debe. Yo más allá, yo creo que el Spencer TV es el segundo jugador más importante para su éxito, porque similar a, a, a como lo hablé, eh, similar a porque dije en el video de Filadelfia que los Sixers necesitaban más de Tyrese Maxi que de Tobias Harris, es porque cuando tienes un armador estelar como James Harden, pues tú necesitas tener un armador Excelente al lado de él para que le quite presión. Este, y, de, y de esa misma manera lo va aquí. Este, aparte de Luca, los otros armadores que tienen Dallas son Spencer Dinwiddie, Jaden Hardy y Frank Neil Y pues, Spencer, de Spencer Dinwiddie necesitan sí o sí. Yo creo que con Tim Hardy Jr., unos 12, 13, 14, 15 puntos eficientes son buenos. De Winnie necesitan como 18, 19 y si es 20, 20 aleluya. 20, o sea, 20, es, ah. Eso es lo que necesitan de él, porque si no es él, Jaden Hardy como novato en un equipo contendor no no creo que darle esa presión de inmediato sea lo ideal. Y de Franklin Iquina en ningún momento se ha visto algo consistente en, nivel de, en ofensiva. O este, sea, es que es Francisco Dewey, sí o sí. Eh, en ese aspecto, porque fuera de él no, no, hay, no hay otras opciones. Este consistente y hablando de James Hardy yo me gusta me gusta su potencial en este equipo Con, como lo dije en el video de, de Milwaukee como un novato en un equipo contendor quizás sea difícil este, o como tú lo dijiste eh, sea difícil este, llegar a la rotación pero yo creo que Hardy va a tener oportunidades porque sí. por lo menos la posición de alero y de Hombre Grande están set pero en armadores aparte de Team Woody, Luca y Tim Hardaway Jr. Ahí, o sea, hay minutos abiertos. O sea, está la competencia entre Josh Green, eh, Jaden Hardy y Nilequina. O sea, ahí va a estar una competencia y yo creo que van a haber distintos puntos donde cada uno va a tener minutos y va a tener oportunidad para producir. Y la clave va a ser la ofensiva, porque Josh Green y Nilequina pueden defender. Green es especialmente atlético y tuvo buenos minutos la temporada pasada, pero en ofensiva es donde está el reto para él. Eh, igual Jaden Hardy en defensa es bastante sólido pero este, el reto es la ofensiva, o sea, puede crear ofensiva consistentemente, puede jugar sin el balón si tiene el balón en sus manos, cuántos turnovers está haciendo, o sea, ese tipo de cosas, este, yo creo que van a haber oportunidades para él este, puede manejar el balón puede quitar presión, creo que va a tener la oportunidad para hacerlo eh, pero yo creo que va ahí, ahí va a ser esa, esa va a ser la clave. Este, mirando ya los, los, los aleros, los jugadores que, que tuvieron la temporada pasada, este, Dorian Finney-Smith, Reggie Bullock, Maxi Kliva, este, Davis Bertans, eh, ¿cómo tú, o sea, este, tú crees que puedan mantener esa consistencia de la temporada pasada? Porque defendieron un excelente nivel. Este, ¿Crees que eso... ¿Verdad? Se puede mantener. Firmaron a Smith a una a una extensión. Maxi Kiebel lo firmaron a una extensión ahora. este sabes que están... Son sus jugadores importantes de los que necesitan. Eh, o sea, por lo menos, ok, vamos a ponerlo de esta manera. De, ¿cómo, ¿Cómo tú los organizas, esos cuatro, en términos de, de, de los que más necesitan? Producción entre Finney entre Finn Smith, Bullock, Cliva y, y Bertans
1: Pues primordial, el primero, o sea, la, re, la redundancia, eh, Dennis F. Smith de una, eh, por eso le pagaron. O sea, el trabajo que hizo defensivamente fue increíble y, pues ofensivamente, también estuvo. Ya lo otro sería Reggie Bullock, sería el segundo. Eh, mm -hmm. Yo creo que defendió súper bien y pues, como te digo, tiene, la, tiene, tiene las dos habilidades para jugar con Lucas, eh, defender y ser eh, eficientes en, en la línea de tres. Yo pues, David Bertin, pues sería mi último, por como tú dijiste, él viene a meter ba balones nada más y pues no es como que el tipo de tirador tan consistente que pues no, no confío tanto en, en, mi, en mi tercera opción sería, ¿verdad? Eh, Cliva Cliva también me el triple, y pues defiende por lo menos la pintura. Más o menos yo los yo lo llevaría en ese nivel. Eh, necesitan, para mí, eh, primordialmente necesitan más de Denis Smith y Reggie Bullock para que la, la, la defensa y la ofensiva siga fluyendo.
0: Yo el 2 y el 3 lo giraría, creo que necesitan más de, bu, de Cliva que de Bullock. Y obviamente manteniendo a Finney Smith en en eso de bullock no necesitan que sea algo del otro mundo pero de bullock necesitan que meta la bola que, que, simplemente... que no se
1: vaya a cero de ¿Cero de cuánto fue que se fue
0: en ese el... ah, juego cero de siete cero de cero diez siete se fue en la serie de... de golden State. o sea este necesitan que sea consistente en ese aspecto porque o sea, es un 3 &D. lo único que lo van a pedir pero yo creo que necesitan más de clever este eh en ese aspecto eh, Christian Wood ahora también en su última temporada bajo contrato el, el verano que viene a gente Libre eh, ¿cuán importante tú crees que sea esta temporada para o sea, no solamente para su tiempo en Dara sino para su carrera porque tú no lo mencionaste o sea las narrativas sobre él han sido las más positivas creo que Christian Wood bueno, sí ha jugado en Playoffs porque estuvo, ha, estado, no, Christian Wood ha estado en un montón de equipos este... Pero, ¿sabes ¿Cuán, cuán importante tú crees que esta temporada para...? No, Christian Wood no ha jugado en playoffs nunca. Wow. Este, no, no. Chris, Christian Wood ha jugado en 1, 2, 3, 4, 5, 6 equipos en un total de 7 temporadas. Solamente ha jugado dos temporadas con los Rockets. Fuera de eso ha estado, o sea, empezó en Filadelfia, luego Charlotte se dividió el 2018-2019 con Milwaukee New Orleans, estuvo con Detroit y ahora dos temporadas cogito. O sea, que este sería su séptimo equipo en su octava temporada. Y pues, ¿verdad? Como todo, este, está el lado positivo y el lado negativo. El lado negativo es que nadie, nadie lo ha querido consistentemente. El lado positivo es que un montón de equipos lo han querido porque por algo ha jugado en tantos sitios. Pero, o sea, ¿qué tipo de temporada tú crees que tiene que tener para... Para que, que pueda conseguir un lugar consistente en Dallas y que verdad pueda mantenerse como una estrella en la liga.
1: Como yo mencioné, él viene de, él viene ahora de, de, de Houston. No es el mejor, no es la mejor de la franquicia. Yo creo que él tiene que cambiar esa actitud, ¿verdad? Tiene que madurar. Yo creo que la madurez, la madurez en la NBA es súper importante. Hemos visto un montón de talentos, ¿verdad?, que al no ser, no ser maduros, ¿verdad? No, no consiguen. Eh, eh, como yo digo, un hogar fijo, eh, yo creo que él llegó a una franquicia que es súper buena se reconoce ¿verdad? que es una excelente franquicia so, yo creo que ahí él tiene que trabajar con su madurez y como digo eh, ponerle al equipo primero él so, debe sentir que él va a un equipo a ganar, no hace el número so, él tiene que cambiar esa mentalidad yo creo que que si él hace eso eh, podría conseguir un hogar incluso ahí mismo en Dallas porque, como te dije, un tipo bien talentoso, un o sea, jugador grande que te puede tirar de afuera, eh, juega bien las pinturas, eh, mejorar la defensa, mejorar la actitud, pues, pues estaríamos hablando de casi un all star, eh, ese nivel de talento. Eh, yo creo que ese es el enfoque, es dejar la, la ignorancia y ponerse más, ser una persona madura, convertirse en una persona madura, yo creo que eso, eso le daría, ¿verdad?, un hogar en lo que es la NBA.
0: Y entonces antes de finalizar en algún jugador, algo de, de, de lo que no hemos hablado que te gustaría traer eh, a la mesa antes de, antes de terminar?
1: Te pregunto. Lucadón, si gana MVP esta temporada o
0: no? Si hay una temporada que lo va a ganar, yo creo que es esta. Porque el equipo mejoró va a estar entrando ahora los 23, 24 años, este, o sea que si hay un pique es este, la, los votadores están aburridos de Giannis, están aburridos de Jokic, Durant creo que la narrativa no lo acompaña, los Lakers no creo que vayan a ser un buen equipo, creo que Golden State se lo va a coger easy, creo que allá todavía le falta, y me Memphis con esa decisión de Janet Jackson Jr. no creo que vayan a terminar tan altos, Phoenix con Chris Paul y Devin Booker ninguno de los dos lo va a ganar eh, creo o sea, los dos se van, se van a impactar uno al otro en eh, y Harden igual, si hay una temporada creo que es esta si hay una temporada ciertamente es esta porque si no es esta lo va a complicar lo va a complicar ¿y tú?
1: Yo, yo tengo otro gallito Ganándola de esto yo, yo sé que él va a estar metido en la conversación top fight top five en, en el MVP pero también por esa misma narrativa yo pienso que el otro pues tiene que ganarlo ahora, estamos hablando de, de Jason Tatum, ¿verdad? pero eso, eso fue el tema anterior so, vamos a ver es ahora o nunca
0: Bueno, ahora nunca el tiempo de Dallas y con eso finalizamos esta edición de 30 equipos en 30 días hablando de los Dallas Maurice. espero que te haya gustado este, si te gustó y quieres ver más hay otros 25 videos como este que puedes ver este, así que si te perdiste uno ahora es nuevo en esta serie puedes ir para atrás a donde sea que estés viendo o escuchando esto y ver los previos este, episodios eh, déjanos tu like déjanos tu comentario opinión si estás de acuerdo o desacuerdo con algo que hayamos dicho algo que se nos haya olvidado lo que sea Puedes dejarla ahí abajo en los comentarios y compartir este video con tus pananzas y de baloncesto. Y sintonizarnos mañana en la continuación de esta serie cuando hablemos de los Miami Heat. Así que pendientes para eso, pero nada, hasta este entonces. Cuídate mucho, que tengas un lindo resto de tu día y nos vemos mañana. Chao.